1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a los niños mártires santos Tarsicio, Justo, Pastor y Pancracio. En las noticias que han llegado hasta nosotros sobre la vida de San Tarsicio hay bastante de leyenda medieval, aunque con base histórica. En los primeros siglos del cristianismo hubo, como ya sabemos, mucha persecución religiosa y los niños y jóvenes mártires no faltaron, como por ejemplo las santas y santos Inés, Cecilia, Justo y Pastor, Perpetua y Felicidad. Por lo tanto, existe la probabilidad de que Tarsicio fuera un muchacho muy joven y que su nombre Tarsicio fuera un diminutivo de tarso. Significa el que nació en Tarso, ciudad en la que nació también San Pablo, aunque el nombre proviene del latín Tarsus, valor, y significa valeroso. A Tarsicio lo mencionó como héroe y mártir el Papa San Damaso I, quien vivió un siglo después que Tarsicio, y fue papa y obispo de Roma entre los años 366 y 384. Este papa fue escritor y poeta. A él se debe el primer documento que menciona al niño santo en el epitafio que mandó grabar en la lápida de su tumba para admiración y recuerdo de los cristianos. En este poema, San Damaso se dirige a la persona que lo lee, animándole a que recuerde que el mérito de Tarsicio es muy parecido al del diácono San Esteban, y a los dos quiere honrar en este epitafio. San Damaso escribió varios libros y muchos epigramas e inscripciones funerarias sobre todo para informar y hacerlas constar en las catacumbas llamadas de San Calixto, cerca de la Vía Apia. Lo hizo cuando ya se empezaban a respirar aires de libertad, para recordar la valentía y arrojo de los cristianos que habían preferido morir antes que renegar de su fe en Jesucristo. El epitafio ordenado grabar sobre la tumba de Tarsicio por el Papa San Damaso, Está escrito en forma de poema y es la principal evidencia científica de carácter epigráfico honorífico funerario de la existencia del santo. Según algunas tradiciones, nuestro mártir tenía unos 11 años de edad y era acólito, que es lo que hoy llamamos monaguillo, del obispo de Roma, en aquel momento el papa Sixto y dio la vida por defender el tesoro de la Eucaristía. Al parecer llevaba ésta a los cristianos que estaban presos en las cárceles y a los enfermos y moribundos. El epitafio que compara la muerte de Tarsicio con la del protomártir San Esteban es señal de que, efectivamente, Tarsicio habría muerto lapidado tal como indica el martirologio. En lo que coinciden todas las fuentes que hablan de Tarsicio es que era muy apreciado en la comunidad de Roma y mostró una valentía impropia de su edad, ya que era casi un niño. Al parecer su muerte tuvo lugar bajo la persecución del emperador Valeriano, el cual era sanguinario y cruel. Este se cebó con los cristianos, no porque tuviera nada contra su doctrina, sino para quedarse con sus bienes. Proclamó edictos en los que se prohibía el culto cristiano y las reuniones, y se ordenaba la confiscación de los cementerios donde se reunían a menudo. Los motivos de Valeriano los explicó su procurador del patrimonio imperial, Macriano. Con esta medida, con los bienes de los cristianos, procuraba subsanar en parte el déficit estatal. En el edicto de agosto de 257, Valeriano prohibió el culto cristiano, obligando al clero a ofrecer sacrificios a los dioses so pena de destierro. Un año más tarde, en agosto del año 258, un senado, consulto, amplió el edicto ordenando, los obispos, presbíteros y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados. Los senadores, nobles y caballeros sufran la pena capital. Las matronas, despojadas de sus bienes, sean desterradas. Los cesarianos, libertos del César, que antes o ahora hayan profesado la fe, confiscado sus bienes y, con el registro, era una marca de metal al cuello, se han enviados a servir a los dominios estatales. Como resultado de este edicto, fueron martirizados en Roma los papas Esteban I, 254-257, y Sixto II, 257-258, y varios diáconos suyos, entre ellos San Lorenzo las cárceles se llenaron de cristianos hasta rebosar durante los pocos años que duró su mandato. Fue proclamado por sus soldados emperador el año 253 y en el 257 y 258 publicó dos decretos para que los cristianos fueran exterminados, pero en el 260... Perdió la guerra contra los persas y cayó prisionero siendo ejecutado él mismo en la cárcel. Durante el tiempo de este emperador, los cristianos se tuvieron que esconder para celebrar sus cultos y al menos en Roma lo hicieron en los cementerios subterráneos, que eso eran las catacumbas. En la que más tarde se llamaría de San Calixto, todavía se conserva el sepulcro de San Santarsicio, y fue en esta catacumba donde se fragó el martirio de nuestro santo. En una de las celebraciones eucarísticas de la comunidad, muy probablemente a mediados del mes que llevaba el nombre de Augusto, nuestro actual agosto, el obispo de Roma, Sixto II, que lo fue desde el 30 de agosto de 257 a 6 de agosto del 258 comunicó a la comunidad allí reunida la gran cantidad de cristianos que había en las cárceles, sobre todo en la Mamertina. En esta cárcel estaban los que iban a ser sacrificados por las fieras y en el circo máximo. Entre oraciones y humillaciones esperaban el momento de ser llevados al martirio, unos ante las fieras y otros crucificados. Para no flaquear en estos momentos necesitaban recibir el alimento espiritual, la Eucaristía. El pequeño Tarsicio escuchaba lo que decían y recordaba los muchos cristianos que él conocía y habían caído bajo la espada del verdugo si eran ciudadanos romanos o bajo los dientes de las fieras si no lo eran quizás animado por la fe y valentía que veía entre sus compañeros o respondiendo a un impulso interior Tarsicio ante la petición del Papa Sixto solicitando un voluntario para llevar la Eucaristía a la cárcel se presentó alegando que al ser tan joven no sospecharían de él fueron muchos los que quisieron ir, pero ante su insistencia aceptaron al chico. Entonces el anciano papa puso en sus manos un relicario con las formas consagradas, pidiéndole que tuviera mucho cuidado.
0: A partir de este momento hay dos versiones del martirio. Una dice que fueron soldados y otra unos chavales que estaban jugando en la plaza. Las actas atribuidas al Papa San Esteban, que gobernó la iglesia entre los años 254 y 257, pero que son mucho más tardías, dicen que un grupo de soldados encargados de vigilar las entradas y salidas de las catacumbas ante la sospecha de que en ella se reunían los cristianos, al ver por allí al niño quisieron interrogarle y saber lo que llevaba escondido, pero al negarse éste y resistirse lo mataron a golpes. Otra versión de las actas dice que no iba a las cárceles a la que sólo podían acceder los mayores sobornando a los guardianes, sino que llevaba la comunión a un cristiano enfermo que no había podido acudir a la celebración. Otra versión cuenta que fue un soldado que iba solo y sintió curiosidad por ver lo que escondía el niño, que andaba deprisa y apretaba algo muy fuerte contra su pecho. Le interrogó, le amenazó y, sospechando que era cristiano, le hirió, mientras Tarsicio defendía su tesoro. El soldado no sabía a quién había herido de muerte, pero huyó porque sabía que había sido un cobarde asesinando a un niño indefenso. Cuando los cristianos recogieron el cuerpo del niño, encontraron entre sus ropas escondido el cuerpo de Cristo. La otra tradición más divulgada dice que Tarcisio murió a manos de unos chiquillos provocadores y exaltados, que hicieron lo que todos los días veían hacer a sus mayores en aquellos tiempos de persecuciones y muertes. Primero invitaron al niño a jugar con ellos en la vía Apia, donde era frecuente que jugara la chiquillería. Al negarse Tarsicio, uno de aquellos quiso ver lo que llevaba escondido y otro, que tal vez lo conocía, dijo que debía de llevar eso que los cristianos llaman misterios entonces quisieron que se lo entregara y forcejearon con él para quitárselo pero Tarsicio apretó las manos y una fuerza sobrenatural pudo más que toda la chiquillería por lo que no se las pudieron abrir entonces lo tiraron al suelo le dieron golpes con piedras y le hirieron gravemente en un momento dado apareció un soldado llamado Cuadrato, que era cristiano en secreto. Ahuyentó a los jóvenes asesinos, pero ya era tarde para Tarsicio. El soldado lo cogió en brazos y volvió a la catacumba con él. Allí murió entre lágrimas de los suyos y el dolor por la muerte de un niño, que además había muerto por la fe y por el amor a la Eucaristía. Su cuerpo quedó en la misma catacumba, en lugar preferente, cerca del de Santa Cecilia y de San Urbano, Papa Mártir, así como de San Calixto y sus cuatro diáconos que fueron martirizados en la misma persecución de Valeriano y ejecutados en el lugar en que fueron detenidos, según imponía el decreto imperial. El martiriologio romano lo cuenta de la siguiente manera. En Roma, en la vía Apia, fue martirizado Tarsicio Acólito. Los paganos lo encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarsicio quería cumplir aquello que dijo Jesús, no arrojéis las perlas a los cerdos, y se negó a responder. Los paganos lo apedrearon y apalearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudieron encontrar el sacramento de Cristo ni en sus manos ni en sus vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo de Tarsicio y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de Calixto. Poco después, según el martiriologio romano, el Papa Sixto II también fue detenido durante la celebración de la misa en el cementerio de Pretextato, y fue martirizado siendo decapitado junto con los diáconos Enero, Vicente, Magno y Estéfano que lo acompañaban en la celebración eucarística al mismo tiempo sufrieron el martirio los diáconos San Felicísimo y Agapito y poco tiempo después el diácono San Lorenzo el hecho del martirio de San Tarsicio es histórico sin ninguna duda los matices es lo que menos importa. Las actas del Papa San Esteban dan a entender que Tarsicio era ya diácono y, por lo tanto, no tan niño. Pero, niño o joven, su sepulcro quedó en el cementerio de San Calixto. En la actualidad no se sabe exactamente dónde estuvo el su sepulcro. El epitafio de San Damaso se ha perdido y sólo se conserva en los libros. La iglesia de San Silvestre in Capite dice tener las reliquias de San Tarsicio junto con las de otros mártires de los primeros tiempos del cristianismo. Sufrió el martirio a mediados de agosto del año 257. Su fiesta se celebra el 15 de agosto, pero San Tarsicio no se menciona en el calendario litúrgico actual, solo en el martirologio romano. La Iglesia Católica reserva esta fecha para la celebración de la Asunción de María. Es llamado el mártir de la Eucaristía. Es el patrono de los monaguillos, acólitos de la Eucaristía y niños de la adoración nocturna, así como de las personas que reciben la primera comunión. Oración Tarsicio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un infinito respeto al Santísimo Sacramento donde está nuestro amigo y Señor Jesús, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. A Él la gloria y el honor. Amén.
1: Seguidamente les ofrecemos las vidas de los santos Justo y Pastor, también niños. Estos santos niños Justo y Pastor fueron unos mártires hispanoromanos ejecutados por orden del gobernador Daciano Odacio, durante la persecución de Diocleciano. Nacieron en Tielmes, pueblo perteneciente a la Comunidad de Madrid. También son conocidos como los Santos Niños. Murieron martirizados el 6 de agosto del año 304 en Alcalá de Henares, llamada en aquel tiempo Complutum. Justo y Pastor, que contaban con siete y nueve años, respectivamente, se negaron a abjurar del cristianismo. La tradición los hace hijos de San Vidal y sobrinos de Santa Marta de Astorga. La persecución de Diocleciano causó más víctimas que todas las anteriores y en ella se utilizó la tortura con más refinamiento y crueldad que nunca. Esta persecución fue tan sangrienta que hubo un tiempo en que a aquellos años les llamaron la era de los mártires. Al parecer Diocleciano era un buen gobernante y veía el peligro que tenía el gobernar él solo el imperio romano, por lo que decidió compartir el gobierno del inmenso imperio con hombres de su confianza, fundando la tetrarquía o gobierno de cuatro personas. No era ambicioso ni cruel, y lo más seguro es que de haber estado él solo al mando de todo el imperio, no hubiera perseguido a los cristianos, ya que era tolerante e inteligente. Sabía que los anteriores perseguidores del cristianismo no habían conseguido acabar con él. Pero tenía a su lado a su yerno Galerio, que odiaba a los cristianos con todo su corazón. Al dejarse influir por él, Diocleciano se hizo culpable de la mancha más negra que le podía haber caído en su historia. Cuando comenzó esta sangrienta persecución, hacía cuarenta años que la iglesia no era perseguida. El número de cristianos y de templos había crecido, pero con la tranquilidad y la comodidad, el espíritu de los cristianos se había relajado empezaron las discordias y las murmuraciones además el pecado y la mentira se colaron como una carcoma entre los seguidores de la verdad que es Cristo precisamente por aquel entonces Galerio empezó a perseguir a los cristianos que tenía en su ejército y Maximiano lo imitó era el año 301 de la era cristiana Dos años más tarde, Galerio consiguió de Diocleciano el primer edicto de persecución a todos los cristianos, y no solo en su ejército. En un principio mandó destruir las iglesias y quemar los libros sagrados. Los nobles que no apostataran de su fe serían tratados de infames, y los plebeyos privados de su libertad. Pero... De momento no eran perseguidos hasta el martirio. Sin embargo, los dos edictos posteriores que iban dirigidos contra las autoridades de la Iglesia fueron ya amenazadores y sangrientos. La persecución fue encarnizada desde el año 304, fecha del último edicto. Los que se negaran a sacrificar a los dioses romanos serían torturados. Así lo afirma Eusebio de Cesarea, historiador de aquellos sucesos, quien dice, entre otras cosas, apenas ya puede contarse el número de los que en las distintas provincias del imperio padecieron el martirio. Y las descripciones que hace de las torturas son horribles, aterradoras, pero sucedieron así. En España fue Daciano quien llevó a cabo esta masacre de cristianos. Fue durante este periodo histórico cuando tuvo lugar el martirio de estos dos pequeños héroes y santos Justo y Pastor. El poeta Prudencio les dedicó una estrofa de su poema que dice «Siempre será una gloria para Alcalá el llevar en su regazo la sangre de Justo con la de Pastor. Dos sepulcros iguales donde se contiene el don de ambos, sus preciosos miembros. En los calendarios mozárabes, que son los primeros de la España cristiana, ya aparecían estos santos. Al parecer, unos ochenta años después de su martirio, empezó la Iglesia española a rendir culto oficialmente a estos mártires. En los tres primeros siglos del cristianismo, Hubo millares y millares de mártires, pero no todos sus nombres han llegado hasta nosotros. Solo conocemos el de una pequeña minoría que por la circunstancia que fuera, sobresalió de todos los demás y se le rinde culto especialmente en la liturgia de la iglesia. Los santos Justo y Pastor dieron su vida espontáneamente a una edad muy temprana. Como hemos dicho, justo tenía siete años, pastor nueve, y su martirio causó una honda impresión en la gente de su tiempo, aunque las actas de su martirio fueron escritas en fecha muy posterior a su muerte. Según cuentan estas actas, al salir un día de la escuela, encendidos y conmovidos por el ejemplo de tantos hermanos que morían por su fe, Enterados del edicto de persecución a los cristianos, los niños tiraron sus cartillas y se presentaron por su propia voluntad ante Daciano para afearle su comportamiento para con los seguidores de Cristo y confesar que ellos eran también cristianos. En un principio, el procónsul no dio mucha importancia a este hecho que le pareció una chiquillada, y mandó que los azotaran secretamente, pensando asustarlos, y que con eso termine, terminaría el asunto. Pero el azotamiento no se pudo mantener muy en secreto. El suplicio de los azotes fue terrible. Les desnudaron las espaldas, y con varas finas y cordeles, les empezaron a azotar. Ellos, en lugar de llorar o gemir, estaban llenos de alegría del cielo, lo cual debería haber bastado a Dacio para percatarse de que aquello no era normal, ni de este mundo, y menos en unos niños de tan corta edad, ya que el valor y la alegría tan extraordinarios en niños de tan corta edad excedía las fuerzas de la naturaleza, y no podían provenir sino de Dios, por quien padecían y el cual en medio de sus tormentos los alentaba pero Dacio no lo vio así y en un arrebato de cólera temiendo por una parte su derrota si daba publicidad al caso y no queriendo por otra que escaparan de sus garras mandó que sin ruidos ni alborotos los sacasen de la ciudad y los degollasen en un lugar apartado en medio de la noche por miedo a que el pueblo si se enteraba se soliviantara y porque quería que el crimen pasara más o menos inadvertido.
0: Camino del martirio se animaban el uno al otro. El diálogo de los dos hermanos que cuentan las actas, reproducido más tarde por San Ildefonso de Toledo, quien murió en el año 667, dice «Mientras eran conducidos al lugar del suplicio, mutuamente se estimulaban los dos corderitos, porque justo el más pequeño, temeroso de que su hermano desfalleciera, le hablaba así «No tengas miedo, hermanito, de la muerte del cuerpo y de los tormentos. Recibe tranquilo el golpe de la espada» que aquel Dios que se ha dignado llamarnos a una gracia tan grande nos dará fuerzas proporcionales a los dolores que nos esperan. Y Pastor le contestaba, dices bien, hermano mío, con gusto te haré compañía en el martirio para alcanzar contigo la gloria de este combate. Ambrosio de Morales, que fue profesor de retórica de la Universidad de Alcalá, a partir de 1550, refiere el martirio de la siguiente manera. Para esta cruel carnicería pusieron a los santos niños sobre una muy grande y dura piedra, en la cual quedaron dos grandes señales hundidas, donde o tendieron sus cabezas o pusieron las rodillas. Quiso Dios mostrar, para gloria de sus mártires, Cuán duras eran las fieras entrañas de aquellos malditos verdugos que no las piedras, pues ellas se ablandaban y enternecían cuando sus ánimos estaban endurecidos con la mayor fiereza para ejecutar la abominable crueldad. Esto de la piedra, que así quedó señalada, no lo leemos en los libros. Vémoslo con los ojos, habiendo sido servido nuestro Señor que, para mayor gloria de estos santos y regalo espiritual de sus devotos, se conservase hasta ahora esta bendita piedra en su santa capilla, con tal manera de hundimientos en las dos señales que ningún hombre podrá juzgar fueron hechas por manos de hombres». La devoción y respeto que la gloriosa piedra pone a quien con los ojos del alma la mira cuando la ve con los ojos del cuerpo es tal que se muestra bien ser cosa del cielo su labor. En la Catedral Magistral de Alcalá de Henares está expuesta a la veneración la piedra de la que hablamos. En el lugar donde fueron ejecutados se levantó años después una capilla para albergar sus restos. Cuenta la tradición que, debido a la devoción hacia los santos, se fue despoblando poco a poco la antigua ciudad romana de Complutum, a dos kilómetros en dirección a Madrid, y que alrededor de su tumba se fueron construyendo las primeras casas de Alcalá de Henares. Debido a las persecuciones y diversas circunstancias, se fue perdiendo la noción del sitio exacto donde se hallaban los cuerpos, cuyo hallazgo lo atribuye San Ildefonso al obispo Asturio de Toledo, quien, una noche, iluminado por Dios, tuvo una visión acerca del sitio preciso donde descansaban los cuerpos de los mártires. El obispo fue desde Toledo a Complutum, hizo separar las ruinas que cubrían el antiguo sepulcro. Reconoció las sagradas reliquias y, sin esperar a más, dio la orden para que se levantase un templo en honra de nuestros mártires. Fue tan grande la alegría del obispo con el hallazgo de los cuerpos y tanta la devoción que le estuvo, que prefirió renunciar al arzobispado de Toledo y se quedó a vivir en Complutum, cerca del sepulcro, entregado totalmente al culto y esplendor, de los santos niños. Allí quiso morir y ser enterrado. Por otra parte, fueron tantos los favores y prodigios del cielo, hechos y obtenidos por la intercesión de los santos justo y pastor, que se decidió colocar encima de su sepulcro una inscripción que decía «En este sitio descansan los sagrados piadosos cuerpos de justo y pastor, hermanos, a quienes juntó con una misma fe su amor entrañable. Los muchos milagros que obran en favor de los enfermos y la tutela que dispensan a sus conciudadanos hacenlos cada día más esclarecidos. En el siglo VIII, tras la invasión musulmana, el miedo a que los restos de los santos fueran profanados hizo que fuesen trasladados por San Urbicio a la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca y a Narbona, en Francia. En 1568, una parte de los restos regresó a Alcalá, donde se encuentran actualmente, quedando la mayor parte en Huesca. Esta devolución de parte de la reliquias se consiguió con la ayuda e intervención del rey Felipe II, quien tuvo que solicitarlo al Papa Pío V, ya que el clero de la ciudad de Huesca se negaba a devolverlas, siendo de razón que Alcalá de Henares tuviera al menos parte de sus reliquias. Estas entraron triunfalmente en la ciudad complutense el 7 de marzo de 1568. Todos los datos de la devolución y entrada de las reliquias quedaron reflejados en un relato escrito por el mencionado Ambrosio de Morales. La fiesta se celebra el 6 de agosto, ya que parece ser que fueron martirizados dicho día del año 304. Son los patronos de la ciudad y de la diócesis de Alcalá de Henares. El 23 de noviembre de 2014, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Valencia recibió reliquias de los santos procedentes de la diócesis de Alcalá de Henares, donadas por el obispo monseñor Juan Antonio Rech. Las reliquias habían sido solicitadas previamente por dicha parroquia, ubicada muy cerca de la calle paralela a la que lleva el nombre de los santos justo y pastor, en Valencia, capital. Son también los patronos, entre otros lugares, de Olleros de Sabero, en León, Tielmes, en Madrid, de Purrúa, Asturias, de Fustiñana, Navarra. En Cambados, Pontevedra, se celebra la fiesta de San Justo y San Pastor, en la Capilla del Monte de la Pastora, incluyendo la misa en honor a los santos y la procesión. Oración Santos niños justo y pastor os rogamos nos alcancéis de Dios la gracia para servirle con perfección refrenando las pasiones que nos dominan y adquiriendo las virtudes que nos convienen os lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén
1: La tercera parte del programa la vamos a dedicar a San Pancracio. Este santo es uno de los más populares a pesar de todos los siglos transcurridos desde su muerte. Nació en el año 289 en Frigia, Asia Menor, de padres gentiles, nobles y ricos, ciudadanos de Sinada, en la zona de Mesopotamia. Su padre se llamó Cleonio y su madre Ciriada. Era hijo único y sus padres fallecieron siendo aún muy jovencito, por lo que su padre, sintiéndose morir, lo puso bajo la tutela de un hermano suyo, por tanto, tío del niño, llamado Dionisio. Este, aunque gentil, Tenía las virtudes naturales que hacen que un hombre sea apreciado. Dionisio adoptó al niño como hijo y como tal lo trató hasta su muerte, encargándose de su educación y de la administración de sus bienes. Después de la muerte de los padres de Pancracio, vivieron tío y sobrino en Frigia tres años, al cabo de los cuales, Viendo Dionisio la edad e de inteligencia del niño, creyó que para que pudiera recibir una educación esmerada y completa de acuerdo con su talento, posición social y fortuna, deberían trasladarse a Roma. Lo cual hicieron los dos junto con el personal que les servía. En realidad era Dios quien dirigía sus pasos sin que ellos lo supieran. Puestos en orden sus negocios se fueron a vivir a Roma y se instalaron en el monte Celio donde tenían amplios campos y propiedades. Cuando ellos llegaron a Roma estaba teniendo lugar una cruel persecución contra los cristianos por lo cual el Papa San Cayo vivía oculto en el barrio que ahora llaman de Dionisio y Pancracio. Pero aunque vivía escondido eran tantas las virtudes y el bien que hacía a los demás, sobre todo a los pobres y necesitados, que su celo y caridad no era posible que permanecieran ocultos, por lo que su nombre no tardó en llegar a oídos de Dionisio y Pancracio. Dios despertó en ellos la curiosidad y el deseo de conocerlo, y no pararon hasta que por medio de otras personas consiguieron averiguar dónde vivía y le pidieron entrevistarse con él y se dignase recibirlos. Estaba de guardián de la casa un cristiano llamado Eusebio, quien le dijo al Papa Cayo lo que tío y sobrino deseaban. Ante esta solicitud, el Papa, según cuentan las actas que han llegado hasta nuestros días, postrándose en tierra, dijo, «Gracias te doy, Oh Jesucristo mi Señor, Rey de los reyes y Señor de los que dominan, que te has dignado por el Espíritu Santo darles noticia de este último siervo tuyo. Y mandó que entrasen enseguida. En cuanto Dionisio y Pancracio entraron en la presencia del Papa Cayo, se echaron a los pies de este y le pidieron rendir culto a aquel a quien él adoraba. El Papa los levantó y abrazó. Después de los saludos, les empezó a anunciar los misterios de la divinidad y a instruirles en todo lo concerniente a la sacrosanta religión. Después de veinte días, según unas versiones, treinta según otras, los bautizó, haciéndolos cristianos. Tanto Dionisio como Pancracio se enfervorizaron y crecieron en el santo temor y amor de dios hasta tal punto que la vida temporal pasó a no tener valor para ellos y no tenían miedo de dar su vida por él dios sin embargo tenía dispuesto que el final de estos dos fervorosos cristianos fuese distinto dionisio murió a los pocos días de muerte natural lleno de méritos a pancracio Dios le reservaba la corona del martirio, que pronto alcanzaría. Pancracio, con gran dolor por la separación, dio sepultura a quien hasta entonces había sido su segundo padre, pero en su corazón presentía que la separación no sería muy larga y pronto se reunirían otra vez para no separarse jamás. No se equivocó. Los gentiles estaban rabiosos, llenos de ira al ver el incremento de la nueva religión que estaba alcanzando todas las esferas de la sociedad tanto ricos como pobres, plebeyos como magnates se iban convirtiendo a la nueva religión Diocleciano y los suyos creyendo que el único medio para acabar con ellos era matarlos no se daban cuenta de que la sangre de mártires es semilla de cristianos según cuentan las actas, fueron varios los personajes que se presentaron ante los emperadores Diocleciano y Maximiano acusando y diciendo «Dignísimos y piadosísimos emperadores, echad de esta ciudad a los magos y crueles cristianos por los cuales todo el mundo está engañado. Vuestro imperio, si el mal no se ataja, en breve será destruido». Indignado Diocleciano y encendido en ira, publicó un edicto en el que indicaba que cualquiera de esta secta que fuera apresado sufriese el debido castigo sin apelación.
0: Pancracio por su fervor y obras de caridad así como por sus riquezas era tan conocido y no le pasó por la cabeza el huir pronto fue apresado como sus perseguidores sabían que había llegado de Frigia y descendía de padres nobles y ricos sin duda para congraciarse más con el emperador se lo dijeron y éste mandó que lo llevaran inmediatamente a su presencia. Al verlo, el emperador se quedó muy extrañado de que un joven tan apuesto y rico prefiriera perder la vida por Cristo antes que adorar a los dioses romanos. Intentó conservarle la vida tratando de convencerlo con halagos y reflexiones. Según las actas, le dijo, «Te aconsejo que no quieras morir entre tormentos, con muerte prematura e ignominiosa. Tu edad, como claramente se ve, no pasa de quince años. Acuérdate de que eres hijo de noble estirpe, de Cleonio, de quien fui grande amigo. Esto quiero conseguir de ti, que abandones esa locura de los cristianos y vivas conforme vivieron tus antepasados. Si haces esto, te prometo engrandecerte mucho más. Nunca te alejaré de mi lado y seré para ti un verdadero padre. Y sepas que si te desagradan mis palabras cariñosas y rechazas mis promesas, te hago matar. Pancracio, con gran sosiego y paz, le respondió que no se equivocara con él, midiendo su discernimiento y cordura por sus pocos años. Y añadió, porque nuestro Señor Jesucristo se digna comunicarnos tal ánimo y entendimiento que todo el terror de vuestros príncipes y jueces es como esa vana pintura que aquí vemos. Por otra parte, esos dioses y diosas a quienes me aconsejáis que adore son engañadores simulacros, demonios u hombres perversos que no perdonaron a sus mismos padres ni temieron viciar a sus mismas hermanas. Y ciertamente me admiro, oh emperador, que no tengas por burla adorar a unos demonios de costumbres y vicios tales que si hoy los vieses entre tus criados y siervos, al momento mandaríais los matasen. Diocleciano se quedó confundido y vencido por Pancracio y dándose cuenta de que no conseguiría nada, Sino todo lo contrario, cuanto más tratase de convencerle, más sería su deshonra y confusión. Cortó por lo sano y mandó llevaran al joven fuera de la ciudad por la vía Aurelia para que fuera ejecutado. Allí, en la vía Aurelia, el santo fue decapitado, volando su alma triunfalmente a unirse con Dios y su querido tío Dionisio fallecido hacía poco. Una matrona llamada Octavila cogió el cuerpo del mártir, lo embalsamó con ungüentos y lo sepultó en un sepulcro nuevo, el 12 de mayo del año 304. Tenía Pancracio unos 14 o 15 años de edad. El nombre de Pancracio significa en griego el que lo sostiene todo. La primera noticia que se tiene sobre este santo es la basílica construida sobre su sepulcro hacia el año 500 en Roma. Un siglo después, San Gregorio Magno predicó en ella una homilía con ocasión de su natalicio. A partir de entonces ya serían más frecuentes las noticias. A partir del siglo VI, al difundirse sus reliquias, también se extendió su culto, haciéndose muy popular y entrando su nombre en todos los martiriologios. En España no se conoció su pasión durante el periodo visigótico, pero sí se leía su nombre en algunos calendarios mozárabes. San Pancracio es considerado como el santo de los afectados por la pobreza, la fortuna y los juegos de azar, esto último en un grave error, ya que la doctrina de la iglesia es contraria a los juegos de azar y lotería. Se le suele presentar con la palma del martirio un libro y lleva coraza de legionario romano. Sus restos se veneran en la basílica que lleva su nombre en el Gianicolo, en el barrio de Monteverde, en Roma. Esta basílica fue ampliada y embellecida varias veces a partir del siglo V. Alrededor de su tumba se formaron unas catacumbas en las que se enterraron muchos cristianos durante los 300 años siguientes. Es el patrón contra los falsos testimonios, contra el perjurio, los dolores de cabeza y calambres. En la ciudad de Córdoba era una de las devociones que aún se mantenía hasta hace muy pocos años. Cientos de personas iban todos los miércoles al convento de las Madres Franciscanas, perteneciente a la iglesia de Santa Marina, para venerar su milagrosa imagen y llevarle un donativo o para ofrecerle unas flores, claveles rojos o perejil como es la costumbre. Que se sepa... En España, las únicas romerías que rinden culto a la figura de San Pancracio son las de La Roda de Andalucía, en Sevilla, durante el segundo fin de semana de mayo, y la de Valverde del Camino, en Huelva, que tiene lugar en el mes de junio, ambas en Andalucía. Oración a San Pancracio. San Pancracio, testigo de Cristo, te suplicamos intercedas por nosotros ante Dios, para que nos conceda fortaleza de espíritu, para confesar su nombre y nos guarde la fe, acogiendo su voluntad mientras estemos en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Hasta aquí el programa dedicado a los santos mártires, los niños, Tarsicio, Justo, Pastor y Pancracio. Este programa ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.